0: Hallo, dies ist ein neuer Beitrag von Opalia Talk für Opalia Family. Mein Name ist Sabine Gurbiermann und bei mir sitzt Hallo, hier ist Christina Und an der Technik hier ist es Sergio. Hi. <lacht> ich wollte schon vorher loslegen. Ich habe mir einen Blick rüber geworfen, habe gesagt, das sagt dein Name. Ja. Wunderbar. Es ist schön, wieder mit euch hier zusammenzusitzen. Es macht mir unheimlich viel Freude und ich finde, wir leisten wieder eine sehr produktive Arbeit. Wir haben ja sehr schön über das Thema Trennungskultur gesprochen, Gesprächskultur. Und wir haben auch über das Thema Scheidungskinder gesprochen. Und eben kurz in der Pause hat Christina zu mir gesagt, ja, aber nicht alle Paare sind tatsächlich freiheiratet Das stimmt, wenn ich über Scheidungskinder rede oder wenn wir über Scheidungskinder reden, meinen wir sämtliche Kinder, die aus gemeinschaftlichen Beziehungen stammen. Und ich mag das nochmal ein i-Tüpfelchen oben setzen, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind aus aus einer Beziehung stammt, die sehr früh ähm, geendet hat, wo das Kind vielleicht noch unter einem Jahr war, also den Vater gar nicht so richtig kennt, also irgendwo schemenhaft schon im System aber nicht in der Realität. Und es kam ein Stiefvater dazu, der vielleicht dann das Familiensystem verlässt, wenn das Kind acht Jahre alt ist, als Beispiel, haben wir auch eine Scheidungssituation. Also es ist wirklich nicht nur immer auf den biologischen Vater bezogen. Ähm, auch dort mag ich einfach schon mal dazu sagen, bitte an alle Männer und natürlich alle Frauen, an Väter und Mütter und auch Stiefväter. Wenn man lange Zeit an der Seite eines Partners gestanden hat, ob verheiratet oder nicht verheiratet, und gemeinsame Kinder haben eine Rolle gespielt, dann hat man eine Position bekleidet. Und auch wenn man nur Stiefvater ist und auch nicht verheiratet war, dann Trotzdem, es ist wichtig, wenn man sich dann trennt, dass man dem Kind die Möglichkeit gibt, dass ein Kontakt bestehen bleiben darf. Auch das ist wichtig. Manche Kinder verbinden sich so stark mit dem neuen Partner, der Mutter oder auch des Vaters, dass diese Person eine ganz wichtige Rolle spielt. Und wenn durch eine Trennung, dieses nicht mehr möglich ist, also dieser Kontakt nicht mehr vorhanden ist. Und meistens gehen ja dann die Partner auch hin und sagen, nö, wir haben ja keinen Verwandtschaftsgrad, du kannst das Kind nicht sehen. Bitte denk drüber nach, mach das nicht, lass die Kinder entscheiden. Und da sind wir auch auf einem ganz wichtigen Punkt, wenn man sich nämlich wirklich trennen will, wenn man miteinander reden kann und eine Basis hat, dann kann man den Kindern das auch in Ruhe mitteilen. Was denkst du? Wie die reagieren.
1: Mhm. Ja, was ganz wichtig ist, wir haben uns getrennt, nicht die Kinder. Die Kinder sind halt als Statisten dabei. Und da sollte man den Kindern weiterhin die Möglichkeit geben, den Kontakt zu halten. Und ich habe ein perfektes Beispiel. Also, mich zum Beispiel, ich habe mich damals von meinem Partner getrennt. Er war der Stiefvater für meine Kinder. Und wir haben uns, egal was in der Beziehung war oder was der Trennungsgrund auch war, wir haben uns beide hingesetzt und haben darüber gesprochen, was machen wir jetzt mit den Kindern? Möchte er die Kinder weiterhin sehen als Stiefpapa? Wir waren jetzt nicht verheiratet. Und ähm, ja, die Kinder hangen sehr an ihm. Und er hat auch gesagt, ich war jetzt jahrelang für sie der Papa, emotional, auch wenn es nicht der Leibliche ist oder wie man sagt, so der Erzeuger. Sagt er, er hat eine emotionale Bindung und er würde gerne weiterhin für sie da sein, wenn ich es erlaube. Und da habe ich gesagt, das ist gar keine Frage. Du warst für die Kinder da. Sie lieben dich genauso wie mich als Mama. Sag ich, du kriegst dieses Recht. Die Kinder durften selber entscheiden. Und wir sind jetzt sechs Jahre getrennt und seit sechs Jahren ist der Kontakt da und es klappt wunderbar. Und ich finde, das könnte jeder machen. Zugunsten der Kinder.
0: Absolut. Finde ich, find ich ganz toll, dass, dass ihr das wirklich auch so lebt. Weil es ist tatsächlich so. Also wir haben das relativ häufig dass ähm, ein, ein Stiefvater oder eine Stiefmutter einen so wichtigen Part erfüllen, ähm, auch in der Entwicklung der Kinder. Und ich finde es auch so schön, wenn man die Kinder wirklich selber entscheiden lässt. So Und ähm, das ist natürlich eine Großzügigkeit, in der Gesellschaft betrachtet, für mich ein Selbstverständnis. Also das, was ihr lebt, ist eigentlich das, was gelebt werden sollte, was aber nur funktionieren kann, wenn die Eltern auch wirklich erwachsen genug sind, zu erkennen, die Partnerschaft ist getrennt, dahinter steht mir, und den Kindern auch dementsprechend die Mitteilung machen können. Weil Scheidungskinder bilden sich nicht durch Trennungssituationen. Scheidungskinder sind Kinder, die in den Kampfgeschehen der Eltern oder auch anderer partnerschaftlichen Situationen wirklich dazwischen hängen und das Ganze erdulden müssen. Ja, wie du vorhin in einem anderen Podcast so schön gespielt hast, die verletzte Mutter, die auch dann die Kinder mit ins Boot nimmt und gegen den Vater spricht. Und das alles soll ja gar nicht sein. Also man sollte... Als erwachsene Person und auch Elternteil oder Stiefelternteil nicht gegen den anderen Partner in Gegenwart der Kinder reden.
1: Vor allem die Kinder sind keine Waffen und man sollte sie nicht auch in irgendeiner Art und Weise als Waffe gegen den anderen Partner besuchen, also Ex-Partner benutzen.
0: Absolut, absolut. Und das passiert hier nur, wenn wir uns abgewertet fühlen, sauer sind, keine Gesprächskommunikation haben. Also wenn wir nicht mit dem Partner zusammensetzen können und ihm auch mal sagen können, weißt du, ich könnte hier eigentlich gerade rechts und links eine knallen, aber das tue ich natürlich nicht. Also dass man auch mal die Emotionen, wir dürfen ja auch mal wütend sein. Wenn unser Partner uns eine andere Frau präsentiert und sagt, ich gehe jetzt mal, ja klar, kriegen wir natürlich einen dicken Hals, ja? Und äh, äh, fühlen uns wirklich ausgeliefert. Ne? Logischerweise. Und dann können wir auch mal sagen, also ich hätte dich eigentlich an die Wand nageln können. Aber das tun wir natürlich nicht.
1: Ja, natürlich, vor allem später nutzen wir Frauen ja auch das Recht zu sagen: Okay, ich hole mir einen neuen Partner an die Seite. Das gibt mir aber trotzdem nicht das Recht, im Voraus zu sagen: Du darfst nicht, ich darf. Also ne, ich habe die Freiheit, weil du mich verlassen hast und du darfst nicht mehr glücklich werden. Genau, genau.
0: also also das ist auch wieder ein wunderschöner Kommentar, diese Waagschale des Glücklichseins. Ne? Weil wir wollen ja mit dem Partner glücklich sein. Und wie gesagt, eine partnerschaftliche Schieflage entsteht ja schon allein über die Gedanken, ey, ich bin nicht glücklich, der Partner macht das und jenes, wenn nicht kommuniziert werden kann. Ne? Wenn kommuniziert werden kann, hebeln wir es direkt weg. Aber wenn wir uns selber nicht glücklich fühlen und der Partner ist nicht glücklich und der Partner sucht, Partner sucht sich dann eine neue Partnerin, also sucht bewusst oder unbewusst, egal, und dann erzählt uns am besten noch unsere beste Freundin, weißt du, ich habe gerade deinen Ex-Mann gesehen mit der neuen Hör mal, die sieht aber gut aus. Ne? Also muss ich dir ganz ehrlich sagen, also er macht ja wirklich ein, ein sehr stattliches Gefühl. Also so habe ich den ja auch noch nicht gesehen. Er strahlt über alle Wagen. Wie fühlst du dich denn dann? Boah,
1: das ist ja eine fette Klatsche von meiner besten Freundin. Also ich glaube, würd, ich, glaub, ich würde sie mal fragen, auf welcher Seite sie steht. Ne? Also das macht man nicht.
0: Nein, das macht man nicht, aber das ist unser Bild. Ja. Also es würde ja dann unser Bild bestätigen. Also wir würden ja dann denken, dass der andere mit der neuen Person glücklicher ist. Ich meine, ne, partnerschaftlich wollen wir natürlich auch glücklich sein. Überhaupt in allen zwischenmenschlichen Ebenen. Und unsere Kinder wollen auch glücklich sein. Also wenn wir ein partnerschaftliches Disput haben, auch wenn wir sauer sind oder sonst irgendwas, wir sollten schauen, dass wir uns Hilfe holen. Ich denke aber auch, das Thema Moderation in Trennungssituationen, wird ein zukünftiges Thema sein, was relativ groß sein wird. Die Gerichte und die Anwälte, die haben keinen Bock auf anderthalb Jahre hick hey, ein Brief nach dem nächsten und hier was und da was, sondern denen ist auch daran gelegen, dass wirklich vermittelt wird zwischen den Partnern. Also die beste Ebene wäre wirklich über eine Moderation vielleicht auch direkt rechtlich festgelegt, wer nimmt was, du nimmst den Schrank, ich nehme den, wie machen wir das mit den Kindern und, 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 wie ist das mit den Besuchsrechten, wie ist das mit Unterhaltszahlungen, das sind ja alles nochmal Themen, die wir auch in anderen Podcasts genauer absprechen. Mhm. Was
1: gut halt an der Moderation ist, man sollte am besten jemanden Außenstehendes nehmen, der ja. nicht irgendwie Partei ergreifen kann, weil er kann von außen auch ohne diese emotionalen Gefühle und ähm, die, um, ohne die ganze Situation zu kennen, bestimmte Fragen reinwerfen, wo du wo die Paare dann gezwungen sind, darüber nachzudenken. So, hey, was war das für eine Frage? Warum stellt sie mir das? Um dann halt auch darüber nachzudenken, okay, ähm, wo stehe ich? Was sind meine Intentionen? Was sind meine Gefühle? Und wie kann ich das umwandeln, damit wir eine gesunde Basis kriegen? Genau,
0: genau. Also es ist manchmal wirklich wichtig, was du gerade sagst, dass wir nochmal in die Verletzung reingehen und dem anderen das mitteilen können. Also dass zum Beispiel die Frau, Frau dann als Beispiel, wir haben ja eben dieses Statistenprinzip hm. im letzten Podcast gewählt, ähm, dass du dann als Frau sagen kannst, das hat mich so verletzt, ich will, dass du mir zuhörst, ich will, dass du einmal das mitbekommst, was das mit mir gemacht hat. So und danach. Können wir uns lieben gerne unterhalten, wie wir weiter vorwärts gehen. Punkt. Aber dieses Mitteilen, das ist genau das Thema. Ja, und in der Moderation funktioniert das natürlich. Weil wenn du jetzt als Moderatorin dann wirklich sagst, so, jetzt wird mal deine Frau zu Wort kommen. Ich will wissen, wie hast du dich gefühlt? Was hat das mit dir gemacht? Dann ist der Zuhörer. Du bist in Kommunikation als Moderator mit der Frau und er hört zu. Und das ist das Wichtige und kann sich darüber Gedanken machen. Und es kann dann sehr wohl sein, dass er sagt, ja, wie ich es gemacht habe, war es nicht toll. Und es tut mir leid. Schon alleine diese Worte, würden ganz viel verändern. Das heißt ja da nicht, es tut mir leid und ich komme wieder zurück, darüber reden wir gar nicht. Ja? Sondern einfach dieses Zuhören und den anderen in der Situation abholen, um wirklich eine Basis zu finden.
1: Was wichtig ist, die festgefahrenen Muster werden dann aufgelöst. Ne? Weil wenn wir in eine Kommunikation gehen, du bist auf deiner Seite festgefahren, ich auf meiner. Und wenn ich über eine dritte Person erfahre, was du denkst, was du fühlst, weil ich deine Worte ignoriere, dann ist es ein ganz anderes Gefühl und wieder ein ganz anderer Anhaltspunkt, wo man dann dran gehen kann.
0: Absolut. Und dann könnte man nämlich auch wirklich den gemeinsamen Kindern gemeinschaftlich mitteilen, wenn es möglich ist. Oder in der Absprache, ich gehe nachher mit ihnen da und dahin und teile ihnen das mit und äh, der Vater trifft sie dann abends nochmal. Oder je nachdem, also dass das wirklich sehr zeitnah ist, am besten natürlich zusammen, dass man ihnen das mitteilt. Mhm.
1: Und diese Absprachen mit dem anderen Partner, das mhm. ist dann... Dieses Thema des Besuchsrechts und Umgangsrechts
0: ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Part. Also erstmal sind die Absprachen natürlich wichtig. Die Trennung, die beziehen sich noch ziemlich auf die Trennung der Partnerschaft. Auch wer bleibt im Haus, in dem Zuhause. Ist auch immer wichtig, dass die Kinder ihr Zuhause erstmal behalten können. Ähm, weil wenn sie alles verlieren, den Partner und das Zuhause ja. und das Umfeld, das ist einfach zu, zu viel. Also das würde die Entwicklung der Kinder radikal stören. Und die Erwachsener, die Eltern miteinander umgehen oder auch die Partner miteinander umgehen, desto besser natürlich für die Kinder. Und dann kann man ihnen das Ergebnis, auch mitteilen kann, sagen so und so, ihr habt das vielleicht schon gespürt und das und das und das ist immer für uns beide in Ordnung und, ähm, und der Papa kommt euch regelmäßig besuchen, da kommt sie schon auf das Thema der Besuchsmöglichkeit ja. aus, das heißt auch da hat man schon mal etwas vorbereitet, äh, dass man den Kindern sagt, ihr bleibt bei der Mama ähm, ne, und ihr könnt dann äh, letztendlich den Papa dann und dann sehen und er holt euch ab und ihr könnt ihn noch anrufen. Mhm.
1: Da muss ich aber jetzt ins Wort fallen, zu sagen, ihr Kinder bleibt bei der Mama, finde ich immer halt wieder dieses ja, was so ähm, immer ist. Ne, Kinder bleiben immer mal bei der Mama und der Papa geht. Warum lässt man die Kinder dann nicht, je nachdem wie alt die sind, auch mal selber entscheiden? Also wenn man vorher geklärt hat, okay, wir trennen uns, wie schaut es aus? Bleiben die Kinder bei mir? Bleiben die mhm. Kinder bei dir? Mhm. Trennen wir die oder fragen wir die mhm. Kinder auch? Mhm. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Part, dass man mhm. die Kinder mit hineinbezieht mhm. und auch fragt, mhm. was möchtet ihr? Hier. Ja, Weil dann werden die Kinder nämlich auch glücklicher und wir Eltern auch. Da müssen ja. wir auch ja, wieder wobei, wobei,
0: Also ich sag mal, aus meiner Berufserfahrung ist erstmal wichtig, dass die Eltern eine Entscheidung treffen. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Also meistens ist es so, dass auch aus der Wirtschaftlichkeit heraus es häufig sehr gut ist, wenn die Kinder noch zusammenbleiben und auch bei der Mutter bleiben. Weil, wenn wir nämlich zwei Kinder haben und man denen das direkt überlässt, wer will denn zum Papa und wer will zur Mama, dann kann kann es sein, dass die einen internen Streit nutzen und sich auch noch trennen und das sollte man erstmal vermeiden. Also man kann zum Beispiel hingehen und kann sagen, wir haben uns jetzt erstmal entschieden, ihr bleibt bei der Mama und ihr seht sehen so oft ich den Papa und ihr könnt den Papa auch jederzeit anrufen und 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 dann können wir ja mit der Zeit mal gucken, wie sich das entwickelt oder wie sie welche Modalitäten wir wählen. Also ne, aber ich finde, am Anfang ist wichtig, wir Eltern führen auch ein Stück, dass wir Erwachsenen übernehmen und dass sie sehen, sie sie ziehen an einem Strang. So und wenn der Papa auch noch ausziehen will und vielleicht eine neue Partnerin hat und auch eine Wohnung suchen muss. Und dann direkt die Tochter sagt, nee, ich gehe zum Papa, ich komme sowieso mit meinem Bruder nicht klar. Haben wir ja noch einen Zwiespalt oben drauf. Ja, das kann sich ja später dementsprechend verändern. Die Kinder müssen es ja auch erstmal verdauen. Aber ich finde, wir ähm, als Elternteile müssen erstmal gewisse Dinge vorgeben und können natürlich auch dann mit ihnen kommunizieren. mir ist erstmal wichtig, dass das eigentliche Feld bestehen bleibt. Und das eigentliche Feld ist heißt, dass zumindest einer der Elternteile, es können natürlich auch der Vater sein, die Mutter geht raus, also das, dem stimme ich dir zu, aber das Zuhause sollte bestehen bleiben und die Kinder sollten erstmal zusammenbleiben in dem bestehenden System mit mindestens einer dieser Personen.
1: Das wollte ich nämlich schon sagen, weil es ist immer so festgefahrenes Bild, Mutter kriegt Kinder, Haus bleibt da, Vater geht. Manchmal ist es umgekehrt, die Mutter möchte keine Mutter mehr sein, haut ab, dann ist halt der Papa da, ne? Da kenne ich auch ganz Abs viele tolle äh, alleinerziehende Väter, ja. die ja. diesen Weg gegangen sind, gewählt haben und gesagt haben, okay, ich bin dann da, ich bin der ja. Vollzeitpapa und die Mama... Ja, das, das
0: ist vollkommen richtig, aber meistens entwickelt sich sowas auch. Ne? Also das muss man wirklich ab, äh, absprechen. Also in meisten Fällen ist es tatsächlich erstmal so, weil die Mutter auch die Kinder geboren hat, dass sie den nächsten Punkt hat und dass man ihr die Möglichkeit geben sollte. Wenn die Mutter jetzt allerdings direkt sagt, okay, ich will nicht, also ich bin derjenige, der ausziehen will, haben wir noch mal einen anderen Step. Mir war es aber erstmal wichtig, dass die Eltern sich einigen, egal auf welche Modalität, dass die Kinder absolut ihr Zuhause gesichert haben, zumindest nach anderthalb, zwei Jahren nach der Trennung, am liebsten noch länger, weil dadurch nehmen sie am wenigsten Schaden und dass die Eltern in Kommunikation sind und dass sie mit beiden Eltern weiterhin Kontakt haben. Dann kommen wir nämlich auch später auf diese Patchwork-Ebene, wo man dann wirklich sieht, aha, es gibt noch mehr Bezugspersonen, es gibt Bereicherung, aber den Kindern das zu Hause direkt wegzunehmen mit allem drumherum ist absolut schädlich und bringt in denen eine ganz große Unsicherheit. Nee, das stimme ich
1: hier komplett so, dass diese Basis für die Kinder, diese gesunde Basis vorhanden ist. Genau. Das genau. sollte auch so sein. Und
0: dann geht es auch darum, dass diese Absprachen auch Abholsituationen und, 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 dass die eingehalten werden, verpflichten. Und dass die Eltern, die sich trennen wollen, auch immer wieder miteinander Kontakt aufnehmen und sprechen. Also wirklich sich Zeit nehmen, vielleicht auch zusammenzusetzen oder zumindest zu kommunizieren, auch was bei den Kindern ist und Auffälligkeiten und, und, und. Und das sind alles Themen für unseren nächsten Podcast.
1: Auf jeden Fall.
0: Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Dies war ein Beitrag von Opalia Talk für Opalia Family. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.